0: A motiváció az mindig egy ilyen látványos dolog. És ezt képest az önfegyelem az egy kicsit Az ilyen... nem annyira
1: szexi, ugye? Az, az nem szexi. Ez... <gül> Abban annyira hiszel, hogy sokan mondják, hogy ha el akarsz menni futni minden nap, akkor tedd ki a, nem tudom, futóciput az ajtóba, hogy essél el, el benne mindig.
0: Ki ne. Módozna. sikerről vagy anyagi kompenzációról. Minél jobban azt próbálja meg valaki eladni, hogy ezt gyorsan, energiabefektetés nélkül, nagyon hamar, rögtön a kezedbe kerül, ezt sokan elhiszik.
1: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Én Daló Zoltán vagyok, és köszöntünk a következő üzlet és utazás interjúban, ami ma annyiból lesz speciális, hogy újra duplázunk, ugyanis vendégem lesz Gocsál Eszter, akivel 2020 szeptemberében készítettük az első interjunkat, és annyira népszerű volt, hogy most már közel 11 ezeren látták ezt a videót, és mindezt organikusan, mindez hirdetés nélkül történt, és nagyon-nagyon jó visszajelzések érkeztek erre a beszélgetésre, és szerencsére Eszter itt van ma újra köztünk, itt van, itt van velünk, ugyanis az USA-ban él alapértelmezetten, de most hazalátogatott Magyarországra, és gondoltuk, hogy használjuk ki ezt az alkalmat egy, egy, egy update-re, és beszélgessünk újra. Amit érdemes tudnotok, ha még nem találkoztatok, mindenképpen nézzétek meg Ezti csatornáját, sőt, kettő is van neki. A személyes csatornáján több mint 58 ezer feliratkozó, és van egy Jóga Életmód nevű csatornája, amin szintén több mint 40 ezer feliratkozó van jelenleg a Youtube-on. Amiről szó van leginkább a csatornáin, az a egészséges életmód, mozgás, tudatosság, minimalizmus, vegánság, és azt gondolom, hogy nagyon jó és érdekes témákat dolgoz fel a csatornáján, úgyhogy mindenképpen érdemes követni. Örülök, hogy itt vagy újra.
0: Én örülök a lehetőségnek, örülök, hogy így össze tudtuk hozni, Bátran igazából egymásra írtunk, már akkor is, hogyha emlékszel, Igen. 2020-ban, akkor szerintem a részedről érkezett a kezdeményezés, és én pedig még a hazautazásom előtt szerintem ráírtam, hogy ha van rá lehetőség, akkor nagyon szeretnék egy ilyen folytatást, mert annyira jól éreztem magam abban a beszélgetésben, és a visszajelzések alapján szerintem a hallgatóknak, nézőknek is azért tetszett, legalábbis én ilyen üzeneteket kaptam, mm-hmm. hogy kicsit megláttak belőlem egy olyan oldalt is, amit mondjuk a csatornán nem feltétlen uh-huh. mutatok meg magamból. Én pedig mindig nagyon szeretek ilyen témákról beszélgetni.
1: Abszolút. És ugye üzlet és utazás, ugye nagyjából ez így a csatornának a fő tematikája, és gondoltam is, hogy, hogy üzlet és inkább életmód. Tehát lehet, hogy ebbe kinyitnám majd ezt a, a mai témakörünket. Ugyanis szerintem ami nagyon érdekes, hogy egyrészt ugye az USA-ban élsz, most már a 7
0: Lassan egy évtizede? Lassan. Egy decemberben évtizedem. lesz 10 éve. Nekem is el, ez ugyanolyan <gül> <gül> meglepő, mint, mint, mint másoknak. Hát elég, elég gyorsan összeadottak az évek, de ha jól számolom én is, akkor 10 akkor éve most már lassan.
1: Super, úgyhogy pár kérdésem van ezzel kapcsolatban, és ugye talán még, még kicsit több a, a témáiddal, a videóiddal kapcsolatban, kicsit az üzleti részével kapcsolatban, kicsit a. a a csapat, a biznisz, hogy hogy motiváció, kitartás, hogy építed az egészet, szerintem ez, ez is nagyon érdekes, ezt lehet, hogy mondjuk nem látják tényleg a mondjuk feltétlenül a te követőid. Csapjunk is bele a közepében, néztem most elég sok videót a csatornádon, mielőtt jöttél, hogy készüljek fel a friss, friss tartalmaiddal. Sajnos
0: Vo- nincs olyan sok friss De azért, tartanom, azért van így is elég sok. nem a temélyes csatornán, de majd ezt is orvosolni fogom hamarosan. <gül>
1: és volt egy, egy gondolat, ami megütötte nagyon a fülem és örülnék, hogy ez kicsit kiveséznénk. Motiváció versus önkontroll. És nagyon megfogott a téma, hogy, hogy, hogy ezt hogy értetted és mit gondoltál ez alatt. Mesélsz egy picit erről, hogy hogy látod ezt a témakört?
0: Igen, ezt gyakran felszoktam hozni, mind a személyes, mind a joga életmód platformokon, mert mind a kettőhöz egyébként kapcsolódik. Én nagyon gyakran szeretem azt a különbséget megemlíteni, hogy a motiváció az nem ugyanaz, mint az önkontroll vagy az önfegyelem. És nagyon sokakban azt látom, hogy túl sok energiát szánnak erre a motiváció fejlesztésére, csak a motiváció az lényegében olyan, mint egy érzelmi hullám, mint hogyha felülnél egy hullám vasútra. Tehát, hogy ha most a futást nézzük akár, vagy azt, hogy az ember szeretne belevágni valamibe, van egy jó ötleted, tehát az egyik nap tök motiváltnak fogod érezni magad, a másik nap viszont nem. És hogyha te csak ezen érzelmi alapon szeretnél bármit is csinálni, vagy így kezdesz neki, akkor nem fogod tudni elérni a célodat. Tehát az önfegyelem az arról szól lényegében, hogy akkor is csinálod, amikor nem érzed magad motiváltnak. Aha. És amit még szoktam említeni, hogy a motiváció az mindig egy ilyen látványos dolog. akkori nagyon könnyen lehet építeni ugye különböző beszédeket, tartalmakat, el lehet adni nagyon sok terméket a témában, mm. és ehhez képest az önfegyelem az egy kicsit az ilyen... Az nem annyira
1: szexi, ugye? Az, az nem szexi.
0: Az inkább ilyen kis büdi, izzadságszagú, tudod, hogy igazából senkit nem érdekel az, hogy mondjuk te 12 órát ülsz a laptop előtt, vagy én is, hogyha igazából megnézem a joga gyakorlásaimat, az edzéseimet az utóbbi mondjuk négy-öt évben, azoknak a 95%-a nem egy látványos dolog, hanem tényleg otthon a négy fal között csinálja az ember következetesen. Nem mindig volt kedvem, de tudtam, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy elérjem azt, amit szeretnék, és és én szeretek így erről nyíltan beszélni, hogy, hogy ne fókuszáljunk annyit a motivációra, mert mert az egy ilyen kedv kérdése, mm. és az önfegyelem azt érdemes így apránként megerősíteni. És, és... mi itt ennek? De hogy hát fejleszted
1: így... ezt a képességet? Amúgy azt érdemes tudni, hogyha nem néztétek mm. meg, nézzétek meg tényleg a SZI csatornáját, meg a social oldalait, hogy szerintem a fiúkat kenterbeverően verően 5-5-10-15-öt, tehát hogy tényleg így néha én is elszegyelem magam, amikor nézem a, a videóidat, tehát hogy ez is nyilván a, a kitartásnak az eredménye.
0: Igen, és itt is volt egy olyan része, hogyha végig gondolom, hogy milyen lépésekkel jutottam el oda, hogy 10 húzóckodást most tudok csinálni, hogy le kellett ugye bontani lépésekre,
1: uh-huh.
0: és akkor hát voltak olyan edzések, hogy nem feltétlen éreztem magam annyira motiváltnak, de azért megvolt a végcél a szemem előtt, és tudtam, hogy ehhez most inkább egy kis önfegyelem kell, hogy ezt az adott napi edzést megcsináljam. Ezt is érdemes szerintem kis lépésekben építeni, az első és legfontosabb, ami szerintem soka, sokaknak segíthet az önfegyelemben, hogy a zavaró tényezőket ki tudjuk iktatni. Uh-huh. Mert tényleg nagyon zajosan éljük a mindennapjainkat, és kettő perc alatt elvonhatja bármi a figyelmünket, és szerintem ezzel az első lépéssel már meg lehet teremteni azt a környezetet, legalábbis mentálisan, uh-huh. hogy az ember egy picit a, tudja tréningezni az önfegyelmét. De szerintem már ezzel az elfogadással, hogyha belátjuk, hogy ahogy te is mondtad, ez nem egy szexi dolog, uh-huh. de ha valamit szeretnénk, akkor, akkor ezt kell csinálni. Ez az elfogadás önmagában szerintem már sokat segít. Tehát, hogy motiváció sokak szerint inkább ez egy ilyen kuka uh-huh. dolog. Önfegyelem, arra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Ah, és
1: abban annyire hogy sokan mondják, hogy ha el akarsz menni futni minden nap, akkor tedd ki a nem tudom, futóciped az ajtóba, hogy esél el benne mindig, mert akkor eszedbe fog jutni, és hogy, hogy ezek a külső tényezők mennyire, mennyire fontosak abban hogy, le, hogy alakuljon ki a. A kitartás, meg a szorgalom, hogy erről mi a, mi a gondolom Működik szerinted? Ez? Szerintem
0: működik. Alapvetően szerintem személyiség típus válogatja, hogy kinek mi számít. Mert azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem vannak olyanok, akiknek annyira nehezen fejleszthető az önfegyelme, hogyha például befizetne mondjuk a leges, legdrágább személyi edzésre akár, előre ki lenne fizetve, még lehet, hogy akkor sem menne el. Ehhez képest ugye vannak olyanok, akik, akik tényleg a semmiből is csinálnak valamit. Tehát, hogy szerintem mindenki indul valahonnan. Én azért sokszor szoktam kapni olyan típusú üzeneteket, hogy nekem soha nem volt semmihez önfegyelmem, hogyan tudnám fejleszteni. És euh, én ilyenkor azt mondom, hogy, hogy muszáj az embernek, hát így saját magát fenékbe billenteni. Mert ugye az a nagy helyzet, hogy euh, így a tinédzser korunk után saját magunk, szüleivé válunk. Tehát nekünk senki nem fogja kivenni a kezünkből a távirányítót, felemelni a kis popunkat a a kanapéról, és és szerintem így sokan egy kicsit ilyen megragadnak az ilyen kis gyermeki énükben, hogy mindig csak azt szeretnék csinálni, amihez kedvük van. Majd
1: megmondják, hogy mit kell, igen. Igen.
0: Lehet így, csak akkor ne várjuk el ugyanazt az eredményt, mint hogyha valaki tényleg egy kicsit nagyobb lendülettel, nagyobb önfegyelemmel csinálja ezeket a dolgokat.
1: Tök érdekes, és nyilván mondjuk ez látszik is a, a, a videóidon, tehát azért tényleg ezt a most már 5-6 éve azt is, hogy elég régóta csinálod a, a csatornákat, és az eredmények abszolút azt igazolják, és ugye megnézem a kommenteket is, hogy nagyon sokan ugye azt írják, hogy, hogy pont azért szeretik, mert, mert őszinte, mert, mert te vagy, nem, nem akarod megjátszani magad, és itt tényleg átjön az a, az a gondolatvilág, amit, amit képviselsz, és hogy Erről lehet, hogy beszéltünk két éve, de hogy az mennyire, mennyire volt nehéz az, hogy, hogy ítéllek önmagad legyél, és hogy kitedd azt, ami, ami van, és hogy ne egy ilyen, ne akarja megfelelni, fel mindenkinek, hanem akinek tetszik, az követni fog.
0: Talán az volt nekem a legnehezebb, hogy megtaláljam azt az egyensúlyt, hogy megosszak magamról elég személyes, személyesebb jellegű információt ahhoz, hogy valamilyen formában tudjanak kapcsolódni hozzám a követőim, de mégse túl sokat, hogy ne tegyél ki magadról egy óriási nagy támadási hmm. felületet. Viszont összességében az, hogy így önmagam tudtam maradni, számomra első számú prioritás volt, mert valahogy az elején beláttam, hogy másképp nem fog menni. Biztos, hogy te is láttad már a saját szemeddel, hogy milyen az, amikor valaki a sikert hajszolva elég gyorsan elveszti önmagát. És akkor ugye feltehetjük a kérdést, hogy mi számít sikernek, mert számomra a siker az azt jelenti, hogy elértél oda, amit így nagyjából megfogalmaztál magadnak, csak közben nem vesztetted el önmagadat. És hál' Istennek én ezt így beláttam az elején, főleg a joga életmódnál, hogy én csak ebben a stílusban és formában tudok jogavideókat készíteni, csak így tudok oktatni. És volt egyszer-kétszer egy olyan kísérlet, próbálkozás, hogy elmegyek abba, ami lehet, hogy egyébként kelendőbb lenne, vagy szimpatikusabb a nézők számára, viszont amikor felvettem egy-két olyan anyagot, akkor rájöttem, hogy ez nem én vagyok, és más út nincsen. És nem tudom, hogy neked volt-e ilyen jellegű személyes tapasztalatod az utóbbi években, amikor, amikor esetleg követhetted volna azt, hogy mi számít, trendinek, vagy mire van nagyobb kereslet, de mégis hű maradtál önmagadhoz.
1: Abszolút szerintem, és látom, hogy sokan kísérleteznek, és én is kísérleteztem a a videók típusával kapcsolatban, hogy tényleg mi az, ami érdekli az embereket, mi az, amit sokan kattintanak, és akkor most tényleg elmész abba az irányba, hogy hogy a nézettség számít, vagy az számít, hogy lehet, hogy kevesebb, de minőségi. És lehet, hogy kevesebb, de önmagad maradtál. Vagy lehet, hogy kevesebb, de nem, nem akarod megerőszakolni magad azokkal a témákkal, amit tudod, hogy csak azért csinálnál, hogy nézzék többen. És ennek a, az arany középútat szerintem nagyon nehéz megtalálni ebbe a, ebbe a témakörbe. Például nagyon sok, és főleg ugye amerikai uh, youtubereknél nagyon-nagyon sokszor látszik, hogy a, a pénzt teszik fókuszba. Hogy úgy akarják eladni a dolgokat, hogy csináld ezt, mert akkor te is ennyit fogsz keresni. És hogy nyilván ez, ez itt itthon is látszik ez az irányzat, kicsit ez a, ez a üzleti gurú sikersztori, és akkor kövessél, és akkor lesz neked is jó. Csak sokszor ugye pont pont ezzel vakítják el az embert, és, és, és hiányzik belőle mondjuk az értékadás ezekből a videókból, és hogy tényleg csak az, hogy akkor ha te is ezt csinálod, akkor garantáltan sikeres Igen. leszel.
0: De szerintem azért van erre olyan nagy kereslet, és ebből kifolyólag azért olyan sikeresek az ilyen jellegű tartalomgyártók, mert ugye az ilyen álmodozókból, tehát amit, Dreamer uh-huh. úgy hívunk, sosincs hiány. Tehát ki ne álmodozna egy bizonyos fajta sikerről vagy anyagi kompenzációról. És azért nagyon jól tudjuk, hogy minél jobban azt próbálja meg valaki eladni, hogy ezt gyorsan energiabefektetés uh-huh. nélkül, nagyon hamar, rögtön a kezedbe kerül, ezt, ezt, ezt sokan elhiszik. És, és szerintem ezért van az, hogy az ilyen, hát sokszor ilyen lufi tartalomgyártók is, hogy tényleg nincs hozzáadott érték, de egy nagyon-nagyon jó sztori, egy nagyon-nagyon jó beszélőkével, jó kiállással, attraktív megjelenéssel, hogy, hogy egy viccesvonalat említsek így a jogával jogai életmódos videókkal kapcsolatban képzeld el, hogy azért én olyan kommenteket is kaptam, hogy túl sok rajtam a ruha. Tehát hogy lehet, hogy lehet, hogy úgy tudnám egy picit növelni a, a nézettséget, hogy a lényeget, akkor Igen, igen abszolút, a Tehát valódban. hogy azért azért voltak ilyen, ilyen első reakciós vélemények, főleg, amikor ugye szabad veszem fel ezeket a jogagyakorlásokat, hogy hát, ha már ott vagyok az óceánparton, akkor, akkor kevesebb ruha is lehetne, és akkor azért én mondtam, hogy nyilván meg szeretném úgy tisztelni uh-huh. a jogát, a másik pedig, hogy mindig, mindig arról kell, hogy szóljon, hogy hosszú távon te egyébként milyen képet szeretnél Abszolút. magadról mutatni. Tehát, hogy én most megjelennék valahogyan, mutatnék valamit magamból, vagy most nem csak erre a vicces kis témára leszűkítve, hanem hogy felülnék egy vonatra igazából, ami lehet, hogy akkor éppen trendi, viszont nem biztos, hogy hosszú távon szolgálná Abszolút. a mondjuk a, a személyes márkádat, vagy mm. azokat az értékeket, amiket te Alapvetően szeretnél képviselni. Hát meg ez
1: ugyanez, mint az ugyanaz, mint a egyik kedvenc marketingesünk, ugye aki sokat szoktuk idézni a, a geri vénercság. Hogy, hogy ő is ugye pont azt mondja, hogy, hogy ugyanez, hogy a kemény munka az alapvetően nem szex, mert mindenki a gyors megoldásokat keresi. De hogy igen, hogyha egészségesen akarsz élni, és le akarsz fogyni, akkor egyél tisztán, és menj a Tehát, hogy ilyen egyszerű amúgy a megoldás alapvetően. Igen, csak hogy ebben a kemény, ember nem igen. lehet eladni túl igen, sok igen, minden, igen, 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 igen. Ez, ez a nehéz benne. <laughs> és tökéletes én azt tapasztalom mostanában, hogy nekem is mostanában viszonylag kevés új, új anyag került ki ke a csatornámra, hogy egyrészt ilyen nyilván hangulat függő, tehát vannak olyan időszakok, amikor egyszerűen nem érzem magam elég ö, motiváltnak, vagy eléggé olyan alkotó üzemmódba, hogy én most tudnám itt inspirálni a világot közben, és lehet, hogy pont ilyenkor kéne fölvenni amúgy a, a csapatunkkal a nehézségeket, meg a kihívásokat, hogy amúgy miért nincs kedvem most? mert iszonyat darálóba vagyunk, és rengeteg problémánk van, kihívásunk van azzal, hogy, hogy növekszünk, recsegropog a rendszer, tudod, most pont az, hogy rengeteg kihívás van. It's a
0: growing pain. És hogy, és hogy ezt
1: amúgy pont, hogy lehet, hogy ezt kéne jobban megmutatni, mert igenis ez is, ez is érdekli az embereket, de igen, ez nem a, nem a sikerről szól, hanem ez arról szól, hogy hogy, hogy, hogy mik, a, mik a kihívásaink most éppen. De, De talán pont ezt összeom, szinte igen.
0: De jó, hogy említed ezt a, ezeket a periódusokat, tudod, hogy nem vagy te sem mindig a toppon kreativitásban, vagy tényleg úgy az embernek nincs kedve, nem érzi magát, motiváltnak, és szerintem ezek jó időszakok arra, hogy az ember egy picit ilyen reflektáljon, hogy ez, ez miért lehet, és hogyha nekem tényleg egyébként volna egy ilyen időszakom, akkor én nem szoktam, olyan szinten magamra erőltetni uh-huh. valamit, mert azért lássuk be, hogy a kreativitáshoz kell egy bizonyos fajta kipihentség mentálisan. Tehát azért akkor tud az ember kreativitása szárnyalni, hogy amikor, tehát nem tüzet azt tudod, hogy nem uh-huh. próbálod összetartani a rendszert, és valahogy én ezt engedtem már el az utóbbi években, hogy ilyen kényszeresen magamra erőltessem azt, hogy nekem most nagyon-nagyon nagy újdonsággal kell előrukkolnom, és az menne az érdekes, és lehet, hogy egyébként ez a jóga jön, hogy minél inkább megszűnik ez a fajta törekvésem, ez a direkt görcsös törekvés arra, hogy nekem most valamit produkálnom kell, annál nyugodtabb vagyok, annál kreatívabb, és aztán egyszer csak, jönnek az ötletek, ah. és fogom a papírceruzát, és nem tudok magammal hát mit Hát megint közdeni. csak ugyanez
1: a fiatal, mert mondja, hogy document over create, tehát, hogy ne kreáljál, hanem egyszerűen dokumentáld az életed, és hogy nyilván nekem is, hogy van, van egy csapat, van egy tím, aki segít, így már sokkal könnyebb, de hogy alapvetően azt mondja, hogy igen, csak próbálnak dokumentálni a napodat, és hogy sokkal egyszerűbb, mintha most nekiállsz alkotni valamit egy, egy adott pillanatban, Igen. úgyhogy ez is érdekes.
0: Meg szerintem egy ilyen elfogadással is jár, hogy mind, mind a magánéletünkben, mind pedig az üzleti életben nem lehet mindig teljes számon pörögni. Tehát, hogyha ezt hmm. várjuk el önmagunktól, az eleve irreális, és biztos, hogy kiegéshez vezet előbb vagy utóbb. <gül>
1: Abszolút. Sokszor emlegeted a videóidban élethosszígtartó tanulást, hogy mennyire fontos, amivel egyet is értek. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, miből inspirálódsz, miből tanulsz, mit tanulsz, hogy fejleszted magad, ez hogy jelenik meg a te életedben?
0: Nekem az tartó tanulásnak egy nagyon fontos eleme az idegen nyelv tanulás. Tehát abban biztos vagyok, hogy azt soha nem szeretném abbahagyni. Azért is, mert hiszek ebben a klasszikus, ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy, és azért, mert tényleg nagyon jól karbantartja tartja az embernek a, az elméjét, és, és nagyon szeretem, ezt megtapasztalni, hogy egy ugyanazt a gondolatot egyébként ki tudod fejezni egy másik nyelven is, vagy hogy egy idegen nyelv tanulásával tényleg egy, egy egy másik kultúrába. És Ez biztos, hogy részese lesz így a napjainknak. Hallottam a
1: kosztarikás videóban, hogy milyen jó beszél spanyolul például.
0: Hát, igen, de egyébként jobban kellene beszélnem, mert ugye nekem a párom spanyol anyanyelvű, és ahhoz képest pedig elég siralmas, de de ez is egyébként most, hogy így kérdezed, hogy ezek is ilyen mind rövid, mind hosszú távú célok, hogy hogy ezeket is így szinten tartsam, hogy fejlődjek, illetve most visszatértem a rendszeresebben az olvasáshoz, de abszolút ez a non-fiction. Tehát, most eljutottam, ha már periódusokról beszélünk, hogy valahogy nem vágyom ezekre az önsegítő könyvekre. Volt egy időszakom egy ilyen 4-5 évvel ezelőtt, hogy szerintem kezembe sem vettem egy regényt, és csak az ilyen jellegű mm. um, ilyen entrepreneurship, meg business, meg, meg, meg önfejlesztés témakörben, és most valahogy... nagy, Igen, de, de mm. hogy nagyon-nagyon szeretem most ezt a fajta flow élményt, hogy így elveszel egy sztoriban. Mm. Most nem tudom, hogy ez mennyire számít lifelong learningnek, vagy élethosszígtartó tanulásnak, de ezt is így visszahoztam, és mindig szeretnék, mint a joga szerepemben is egyre inkább ilyen... Nem, is az informa- nem ezt a szót keresem, hogy informatív, csak úgy bővíteni, úgymond mm. a tudástáramat, um, a joga filozófiáját illetően, úgyhogy ezek vannak most így a listámon, és hát, uh, ahogy ugye haladok előre, még újdonságokkal, hogyha találkozom, amik, amik érdekelnek, én, én tényleg én minden evő vagyok, mindenre nyitott vagyok, hogy valami érdekel. Például nagyon-nagyon szeretnék um, fejlődni és tanulni a főzésben, mm-hmm. mert az oké, okay, hogy így magamnak így el vagyok, de így. hogy ez egy, számomra egy an annyira kreatív, szinte már művészet, uh-huh. hogy mindenképpen a felé még kacsingatni fogok a jövőben, hogy azt is egy kicsit felfejleszem. Nekem
1: ez az egyetlen, ami, ami teljesen ki tud kapcsolni. Igen? Tél, igen, mert, mert akkor ott muszáj koncentrálni, hogy ne égjen oda, jó időbe készülni nem minden, és ott nincs kütyű, ott nincs telefon, ott nincs semmi, ne, nekem ez a med- egyik meditatív tevékenység, tényleg így a, a főzés, az baromi jó. is. De így. jó,
0: és egyébként ezt, te így, hogy így saját magad, tehát, hogy beteszel egy zenét, és akkor elkezdesz mm. így kreatívkodni, vagy, vagy azért így követsz valamit? Hát, hogy
1: lehet, hogy valami inspiráció mm-hmm. van, TikTokon, Instán akárhol, vagy Youtube-on nézek. Van pár van, van egy mm. jó csatorna erre, akik tényleg erre óriási bizniszt, de max én tényleg ötletbőrzének, de, de utána tényleg maga, maga az, hogy ezt megcsinálni, az az anyom Akkor, úgy akkor
0: ez. majd. Úgyhogy akkor. hajrá ezt, ez tényleg jó. Vagy inkább csak megyek és megeszem amit mi. <gül> jó, jó, jó.
1: <gül> tartalomgyártás, hogy ha, ha már tényleg ennyire produktív vagy, és nem tudom, hogy ez szóba került két éve, de hogy miért magyarul? És miért, miért magyar a célközönség? Miért nem a, itt a világpiac? Mindenki arra vágyik, hogy kimenjen külföldi piacra, elérje az angol anyanyelvű, vagy amerikai, amerikai célpiacot, hiszen az korlátlan. Miért nem angolul nyomod a videókat?
0: Ezt nagyon gyakran meg kérdezni, és szerintem teljesen jogos a felvetés azok alapján, amiket elmondtál. De az a helyzet, hogy én nem úgy költöztem külföldre, hogy menekültem. Tehát nem arról volt szó, hogy, hogy innen el, mert hogy mindenhol jobb, mint itthon. Szóval, hogy én úgy élek kint külföldön, hogy egyébként valamilyen formában visszahúz a szívem, szeretek a... Magyarországon lenni. Szeretek magyarul beszélgetni, és most nagyon sok lehetőségem volt így kapcsolódni a joga életmódos gyakorlókkal. És valahogy nekem az, hogy kint élve magyar nyelven szólítok meg magyar közönséget, adja meg ezt a csatornát, hogy magyar maradhassak. Mert oké, tényleg például kettős állampolgár lettem tavaly, de egyik, egyik sem vagyok jobban, mint a másik, sőt egyértelmű, hogy jobban vagyok magyar, hiszen itt éltem 23 évet. De hogy számomra ez egy ilyen önkifejezés azt illetően, hogy, hogy én tényleg szerettem itthon is lenni, és hogy ha már idegen nyelv és előbb is beszéltünk az idegen nyelvtanulásról, szerintem a nyelv formálja a gondolatokat. Mm. És mivel a magyar az egy annyira ilyen szofisztikált, nagyon kis kifinomult és nehéz nyelv, ezért én sokkal inkább érzem más embernek magam, hogyha magyarul beszélhetek, teljesen komfortosan érzem magam angolul is, és így egy picit nem válaszolva a kérdésre, de másik oldalról megválaszolva, lesznek a jövőben angol nyelvű tartalmak, mert most már olyan nagy rá az igény. Szerintem nem, szerintem marad, de hogy ezeket a jogavideókat most már szeretném angolul is narrálni, mert tényleg olyan sok kérés érkezett feléjük. Viszont számomra valahogy ez adja meg ezt a kapcsot, hogy hogy kint élek, de nem hagytam magam mögötti. Tehát én nem úgy költöztem ki, hogy akkor ide soha többet nem jövök vissza. Mert amúgy sem tudom, hogy mit hoz a hosszú távú jövő.
1: Tök jó. Na ez nagyon érdekes amúgy. Igen, mert tényleg ugye pont azt gondolja az ember, hogy hát, hogy akkor most megnyílt a világ előtted és akkor pont, hogy pont, hogy arra a piacra vágyik mindenki, úgyhogy tök érdekes.
0: De ha most konkrétan végül is megnézzük az üzleti részét uh-huh. és a piacot, akkor pedig logikus volt számomra, amikor elkezdtem, hogy még az ilyen kis bejáratlan magyar piacon, magyar közönségnek, a magyar YouTube-on, magyar nyelven szeretnék joga készíteni. Nem annyira terített, mint az angol. Mert Telem? akkor már az amerikai, ott, ott nem is tudom, hogy kipokalhatott-e a lufi, mert már olyan nagy lufi volt, tehát hogy uh-huh. tényleg tűlettem volna a szénakazalban. És uh, remélem, hogy ezt most a nézők nem értik félre, tehát lehet kezdeni attól valamit, hogy nagyon sokan csinálják, csak egyszerűen, amikor összehasonlítottam a két lehetőséget, és hogy milyen hozam járhatna ugyanazzal az időbe fektet, idő és energia energiabefektetéssel, akkor sokkal kézenfekvőbb és logikusabb volt, hogy oké, okay, én kint tanultam oktatást, kint is szereztem meg a bizonyítványt, de mégis a magyar közönségnek szeretném ezt átadni és kifejezni. Mm. És, és örülök, hogy így, így is csináltam.
1: Jó. Ami szóba került itt a felvétel előtt, ez a One Man Show biznisze versus csapat. Hogy egyedül csinálod mai napig az egészet, átolzik mindent? Mai nem napig... gondolkoztál le azon, hogy már egy-egy részét kiszervezt, Volt-e igény rá, hogy alakul az egész mondjuk üzleti hátterének az egésznek? Mi, a, mi, mi mögötte mondjuk a, a biznisz, ugye a két YouTube csatorna mögött? Igen. Ez hogy néz ki nem?
0: Ez még mindig ilyen One Man Show, ahogy te fogalmaztál. És persze nagyon sokszor gondolkodtam azon, hogy egy bizonyos részét most már jó lenne átadni, mert nyilván az administratív feladatok azért eléggé felörlik az embernek az idejét, viszont ilyenkor mindig, mikor így szintet szeretnél lépni, akkor ugye jönnek a kérdések, hogy hogyan érné meg, illetve... Nem tudom, hogy erre megéri-e ki megéri-e. Igen, igen, így van. Abszolút. Nem tudom, hogy ennek mi a magyar megfelelője, amikor mm. tudod, van ez, hogy scale, mm-hmm. scale a, az üzletet, hogy a bővítés igen, növekedés. Igen, igen. Akkor ugye az tudjuk, hogy az ugyanaz nagyobb kockázattal is járhat, és mindenképpen nagyobb költségekkel. És nekem mindig az volt, hogy annyira az egyszerűségre törekszem, hogy megkérdeztem magamtól, hogy tényleg megéri-e, mm-hmm. mert azzal, hogy egy picit kisebb tartom magát a méretet, azáltal az a költségeim is sokkal kisebbek, és még mindig én tudom az egész részét csinálni, Abszult. és minden egyes kis területét. Na most ugye, amit te csinálsz, szóba sem jöhetne már, mert uh, ugye nekem ezt mindig is mondtad, hogy te mindig a vezetőszerepben mm. érezted otthon magad. Viszont ehhez képest nekem akkor az a kérdésem, <gül> hogyha én egyébként tényleg eljutnék arra, hogy hogy most már nem egyedül szeretném csinálni, hogy Attól függetlenül, hogy te nem kedvelted ezeket a napi operatív feladatokat, és jobban szereted irányítani a csapatodat, hogy hogy született meg az a fajta bizalom, hogy így hátradőj, és rábízol valakire vagy valakikre egy egész csapatra ilyen részfeladatokat, és te nyugodt szívvel elmész aludni, hogy minden rendben lesz.
1: Hát ez, ez sosincs így szerintem, vagy nem, ez nem, nem jól mondom. Nehéz megtalálni ezt az állapotot, és nem is feltönött cél hogy, hogy teljesen elengedjem. Biztos, hogy nagyon nehéz jó, jó munkatársakat találni, és az a visszaúrok időben nagyon sokáig. Én, én csináltam mindent. Tehát, hogy szerintem az egy tök fontos dolog, hogy, hogy csináld előtte, és tényleg tudjál mindent az adott területről, mielőtt kiszervezed. Hát szerintem az egy jó, jó lépés előtte, hogy pontosan tudod, hogy mit várhatsz el mondjuk mm. attól a kollégától, mert hiszen te csináltad előtte.
0: És amikor te így csináltad abban az időszakban, mm. akkor számodra mi volt a legnagyobb pozitív, amikor még egy emberes csapat voltál?
1: Nyilván az, hogy kontrollod van mindenen, az, az jó, Igen. de viszont annyira sok volt, a nem szeretem feladat, és amikor ére, éreztem azt, hogy nem vagyok hatékony, mert a muszáj feladatok azok így lehúznak az életről. Most mint nézzük a videózás példáját. Ugye most ez a 115. interjúm körülbelül veled most éppen, az első, nem tudom én, 10-20 interjút, meg az első 50 vlog videómat, azt tök egyedül csináltam. Én vettem föl, én találtam ki, én vágtam meg, én töltöttem föl. És hogy ezzel nincsen baj, csak volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy az visszafog már, hogy, hogy mindennel nekem kell foglalkoznom, és hogy inkább abban a felszabaduló időben több pénzt tudok termelni, mint amennyibe kerülnek a kiszervezett, Kollégák. És igazából van egy ilyen gazdasági megközelítése, hogyha ki tudom x forintért szervezni, de én közben y vagy 3x-et tudok termelni, akkor miért a szervezzem ki, akkor megéri. Tehát, hogy van egy ilyen megközelítés is. A másik, hogy én hiszek abban, hogy mindenki az erősségével foglalkozzon és hogy abban a, azon a területen tud igazán kiemelkedő eredményt nyújtani, hogyha ha azzal azzal foglalkozik. Én tudom, hogy a, a szervezés vezetés az én erősségem és bár meg tudnám vágni ezt a videót, de most már nagyon-nagyon nehezemre esnem. Kijöttem a rutinból, nem tudom, tényleg vannak, akik sokkal-sokkal jobban értenek hozzá, és hogy nekem nem ez ez a fő erőségem. Viszont az, hogy átlássak egy helyzetet, és mondjuk azt, hogy ebből a mai találkozónkból hogy tudjuk a lehető legtöbb eredményt kihozni, és eredmény értem az, hogy neked is, meg nekem is a legnagyobb, akár nézettség, plusz hozzáadott érték, valami, hogy mit hozunk ki ebből az egészből, na engem ez érdekel mindig, Igen. meg az ügyfeleknél Igen. is.
0: Akkor úgy látom, hogy ez képest talán annyiban vagyok más, hogy nekem a részfeladatok is nagyon szimpatikusak. Tehát igazából uh-huh. nincs egy olyan része, amit most csinálok, amit fokhúzással csinálok, uh-huh. vagy nem szeretem. Nyilván az idő, az idő, az mindenkinek ugyanannyi, tehát 24 órából áll egy nap, és felteszi magának előbb-utóbb mindenki a kérdést, hogy mennyit ér az időd
1: Ez így per van. óra. Így
0: van. Az a helyzet, hogy én szívvel léleket csinálom, például a mm. videószerkesztést mm. is, mert úgy érzem, hogy ha én ezt így kiadnám a kezemből valakinek, akkor lehet, hogy pont nem tudnám megmutatni azt az oldalamat, vagy nem lenne olyan az üzenete, amit én szeretnék, és ez tényleg nem azért, mert egy ilyen control freak vagyok. Vagy Tehát, csak, vagy csak
1: jó kell briefelni, az is lehet. Igen. Ha egyértelmű a kérés, sőt én sokszor úgy igen. vagyok, hogy a valószínű kollégák tudnak már igen. csinálni, mint én. Úgyhogy ez Mondjuk, is megközelítés kérdés. Igen, ez,
0: ahogy, nehogy azt így magadról, hogy igen. te vagy a legjobb. Igen. De arról van szó, de ez hogy... egy nagyon jó
1: téma amúgy, amit gondolgatunk, mert, mert ez nagyon sokaknál látom ezt így egy alakadásnak, hogy most Nem vagy... merik kiadni a igen igen, igen igen, 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 és az, az lehet egy, egyfajta limitáció.
0: Csak számomra azért szinte már-már izgalmasak, még a másoknak unalmas feladatok is, mert hogyha én most csak oktató szerepben tűnnék fel, akkor tényleg abból állna esetleg az én munkám, hogy levezénylek egy jogaórát. De azért én annak idején jártam egyetemre, és tanultam ugye üzletet, nemzetközi gazdálkodást, és valahogy azt érzem, hogy ha én ezeket a feladatokat csinálom, akkor, akkor így tudom ezt Színesebb kamatoztatni, és hogy tényleg számomra ezek az üzleti részek is nagyon fontosak, hiszen ezt tanultam az egyetemen is, engem mindig is érdekeltek, és én ezt úgy élem meg, hogy valami olyasmiben kamatoztathatom, amit egyébként szeretek csinálni. Tehát én majdnem azt mondom, hogy ez nekem egy win-win, egy uh-huh. ilyen jolly joker, abszolút. hogy ha ugyanezeket a feladatokat kellene csinálnom, de egy olyan vállalkozásban, semmi, amivel semmilyen formában nem tudok kapcsolódni, uh-huh. na akkor, akkor biztos, hogy már ilyen szájhúzós lenne. Hát meg azért
1: nézzünk még egy aspektust, ami absz- abszolút mellette szól, hogy, hogy sokkal jobban kontrollálható, és nyilván ehhez a minimalista szemléletmódhoz jobban is passzol, és hogy nincsenek olyan kötelezettségeid. Ugye nekünk a, nem tudom, tizenvalahány főt fenntartani, meg az irodát, meg mindent, az egy akkora Nyomás nyilván minden hónapban, hogy azt muszáj megcsinálni. Ez nyilván van, amikor stresszesebb, van, amikor könnyedebb, de hogy nyilván ez, ez egy elég nagy kötelezettség, és egyben a saját kereteimet is megépítettem ezzel, hogy ezt muszáj megcsinálni. Tehát hogy ez kicsit szembe megy azzal a gondolatmenettel, ami, ami még indult a legelején, hogy akkor én most digitálnomád vagyok, egy laptoppal bárhonnan dolgozok, 10 szabadság van. Hát nem, mert saját magamnak megépítettem, viszont. Én ezt a idézőjelbe börtön börtönt, ezt én most élvezem, mert ez most a saját kis, kis rendszerem, de, de be, be, bekorlátozás, igen. hogy megadja a kereteket. Úgyhogy megvan a próbkontra, az biztos.
0: Abszolút, de ugye a könyvedben is írtad, hogy te tényleg mindig is ebben érezted magad otthonosan. Tehát említetted ezt a digitális nomádot, ami tényleg egy ilyen buzzword mostan uh-huh. Tehát, hogyha megkérdezem most egy átlag 20 és 25 év között. És mindenki tehát, az, digitális nomádok szeretnének lenni. és ezzel egyébként nincs semmi gond, de ebből, ebből nem lehet óriási nagy dolgot hmm. szerintem csinálni. Tehát, hogy nekem is az a szépsége, hogy még annyira kicsi, hogy kézben tudom tartani, és megmondom őszintén, egyelőre nincsenek is bennem olyan törekvések, hogy egy ilyen hatalmasnak tömegeket megmozgató valami legyen, mert szeretem ezt, hogy magammal viszem a laptopot, és, és tudok
1: És szabad vagy, igen. Menni. És szabad vagy, igen.
0: És ha már a nagy csapatot említettem, szerintem nem csak én vagyok erre kíváncsi, de nagyon sok néző is, főleg a, a fiatalok, az égeneráció, akik ezt a videót nézik, vagy hallgatják, hogy te, mint vezető, igazából mit keresel most egy alkalmazottban? Tehát azok az idők végül is elmúltak már, hogy, hogy egy jó önéletrajz és szakmai tapasztalat, tehát, hogy ennél szerintem most már egy picit többet kell mm-hmm. mutatni, de mégis hogyan választott ki azt, akivel úgy érzed, hogy hatékonyan tudsz dolgozni?
1: Mm-hmm. Ezt tök érdekes, szerintem. Ez is ott indul, és visszaugrunk egyet, még a kiválasztás előtt, az employer brandinggel. Tehát, hogy rólunk mi látszik kifelé, és ezért nagyon szorosan kapcsolódik a tartalomgyártáshoz, hogy a csapatnak az első fele azért csatlakozott hozzánk, annó még két-három éve, mert látták az én videóimat, és hogy sokszor volt, hogy nem is hirdettük, hanem csak rámírtak, hogy amúgy szívesen dolgoznának ebbe a, ebbe a csapatba, tudnak a akár az értékrendel, akár a célokkal, a vízióval tudnak azonosulni, és hogy szívesen csatlakoznak. Tehát volt ilyen mekeresés is. Tehát, hogy szerintem ez itt indul, hogy, hogy az tök jó, hogy, hogy a kollégák nem egy, nem egy arctalan, azt se tudják, hogy hova jelentkeznek, egy ilyen ismeretlen, tipikus, bulsit, leírásos állásíretéssel jelentkeznek, hanem, hanem egy, egy tök személyes valami, és tudják, hogy hova csatlakoznak, és hogy mit várhatnak körül az egésztől. Tehát szerintem itt indul az egész, hogy emiatt én azt gondolom, hogy sokkal inkább olyan kollégák jelentkeznek hozzánk, aki tényleg való ide. Ez
0: már egy szűrő. Ez Jó. már abszolút. Igen. Saját magát
1: kiszűri Igen. igazából. Ez az Igen. egyik. A másik, hogy mi abban hiszünk, hogy nagy merítés kell. Tehát mi folyamatosan hirdetünk, és van egy elérhető karrier oldalunk, amire be lehet bármikor regisztrálni, de mi el is mondjuk, tehát nem vezetünk meg senkit, hanem el is mondjuk, hogy nem biztos, hogy most fogunk tudni együttműködni, de érdemes regisztrálni, mert ha majd keresünk, akkor ebből az adatbázisból fogunk keresgélni először. És számos olyan példa volt, hogy, hogy tényleg eltelt pár hónap vagy fél év, és akkor éppen kellett egy bizonyos pozícióra kollega, rászűrtünk, megnéztük a feltételeket, és akinek stimmelt, 10-20-30 jelöltnek kiküldtük az e-mailt, és aki válaszolt, van akivel azóta együtt dolgozunk. Tehát az, hogy van miből meríteni, ők ismernek minket, tudják, hova jelentkeznek. Az adatlap, amit kitöltenek, elég részletes és eléggé a motivációt boncolgatja. Tehát én nagyon azt nézem, hogy, hogy milyen a személyisége a kollégának, és passzol-e a csapatba, nekem nagyon-nagyon fontos. Igen. És utána, ahogy elindul egy kiválasztás, akkor van egy jelenleg ötlépéses folyamatunk, kérünk próbamunkát, személyiségtesztet csinálunk, több interjú online, a végén személyesen is, többen is beszélünk a jelöltel, ne az legyen, hogy csak én döntöm el, hanem, hanem együtt döntsünk. És ebből kirajzolódik az, hogy az a személyiség passzol-e hozzánk, és amit ő szeretne, meg amit mi szeretnénk, az ő nagyjából egyezik-e. És még egy fontos, hogy, hogy keressük azokat a foglalkoztási formákat, ami neki is, meg nekünk is megfelel. Igen. Tehát, hogy nem mindenki alkalmazott, vannak diákjaink, vannak alvállalkozóink, vannak, aki esetileg segít be. Tehát, hogy megtaláljuk azt, ami. Lehet, hogy egy kis mama jelentkezik hozzánk, és tud naponta három órát dolgozni, és mondjuk szövegíróként jelentkezik. Igen. De neki is egy tök nagy lehetőség, mert amúgy nem kapna. És pont munká. ezekből van hiány Így most van.
0: Magyarországon, az ilyen <coughs> rugalmas, esetleg otthon, kisgyerekkel, otthon lévő édesanyáknak Abszolút, is elérhető. Abszolút, és, és hogy
1: megtaláljuk az arany középutat, de azt is láttam, hogy amikor meg csak ilyen kollégáink voltak, az se volt jó. Tehát nekünk is szükségünk van egyfajta kiszámíthatóságra, tervezhetőségre, kapacitásra. Tehát, hogy most úgy nézünk ki, hogy nagyjából a csapat kétharmada fix, vagy kicsit több, mint a fele, és a másik felét töltjük föl eseti, vagy projektalapú, vagy egyéb megbízásokkal. Szuper. És nekünk ez ez vált be. Nagyon jó. De a kapacitásmenedzsment az egy egy örök kihívás, hogy mindig pont annyi legyen, ne legyen se sokkal több, se kevesebb, mert akkor ugye megszivatjuk magunkat.
0: Abszolút. Hát ugye ez ilyen kis tánc, (coughs) hogy az ember így táncol és megpróbálja megtalálni az egyensúlyt, de ha már Geri akkor pont valamelyik nap láttam azt a posztját, és szerintem szorosan kapcsolódik ehhez a témához, hogy you can't train attitude. Tehát, hogy a hozzáállást azt nem tudod betanítani, és Én azt vettem észre, de ez lehet, hogy csak tényleg az én észrevételem így, és ez nem egy ilyen általános (gül) igazság, mint hogy egyébként semmi sem, csak én azt tapasztaltam, hogy mostanában tényleg arról szól a dolog, hogy szinte már bármit megtanítanak bárkinek, tehát nyilván legyen meg az alap kvalifikációd, vagy az oktatás mögötte, de hogy a legfontosabb az akkor is a hozzáállás. A
1: csillogjon a szemem. Igen. Mi abszolút ezt nézzük. De inkább akkor... veszünk föl juniort, és kinöveljük, Igen. mint hogy, mint hogy Igen. Le, legyen zsoldos, mondjuk idejön, de nem illik a csapatba, akkor nem. Igen. És ez sokkal fontos. Nekem
0: ez van egy nagyon személyes emlékem, mert nekem a legelső rendes állásom az Egyesült Államokban, tehát amikor már véget ért ez a ez a babysitteres csereprogram, és jól beszéltem angolul, de azért nem annyira jól, tehát még nem anyanyelvi szinten, és én szerettem volna, hogy dolgozzak valahol, ahol megy a pesgés, a pörgés, mm. és hogy nagyon jól fog fejlődni az angolom és a vendéglátásban kötöttem ki és bementem úgy egy étterembe kitöltöttem egy ap, e, a jelentkezési lapot és mondtam a kezet fogtam a tulajdonosnál és mondtam hogy életemben egy órát nem dolgoztam étteremben itt vagyok gyorsan tanulok nagyon szeretnék itt dolgozni és ott helyben felvettek másnap kezdtem és aztán ott voltam éveken keresztül mm. és szerintem ma már nagyon sok ilyen sikersztorit lehet hallani de Nyilván persze kell, hogy meglegyenek így az alapkészségek, de ahogy mondtad, hogy túlszárnyalja túl az alaphozzáállás kérdése, de. azt, hogy te egyébként ahhoz az icike-picike dolgokhoz egyébként értesze vagy sem, mert azt hmm. meg lehet bárkinek szinte bármit tanítani,
1: hogyha lelkes. Abszolút. Abszolút. Hát igen, ez egy, ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés tényleg, meg, meg egy ilyen felelősség is, hogy, hogy tényleg milyen, milyen csapat épül, de én azt gondolom, hogy tehát ma, ma abszolút ez a sikerünk titka idézőjelbe, vagy, vagy tényleg a, a, ami működteti ezt az egészet, hogy, hogy van egy nagyon jó hangulatú csapatunk. Igen. És...
0: Hát én is így a részese lehettem, csak, <gül> ha csak egy pár órá, órára is, ahogy bejöttem ide az irodába, illetve nekem nagyon tetszett az a tábla, ami rögtön ott a, hát mondhatom, hogy nem is recepció, de ott az első <gül> iroda helyiségben van, mert Az ilyen egyszerre vizualizációs tábla megmutatja, hogy hol tart a folyamat. Tehát, hogy az így ott van a a szemünk előtt, tehát így a csapatnak is. Meg én is, aki besétálok egy ilyen külső személy, rögtön ezt láttam meg. És nekem ez nagyon-nagyon tetszett, és gondoltam is, hogy lehet, hogy upgrade kellene az én vizualizációs táblámot egy ilyen digitálisra otthon. Az
1: hát igen, az összes, összes management módszertan azt mondja, hogy, hogy legyen valami eredményjelző, hogy mutasd meg, hogy, hogy hol tartunk, meg igen. hova tartunk. És ugye ez volt, csak nagyon sokáig a, a saját fejembe volt, hogy meg az én, én nézegettem a laptopon a, az eredményeket. De nekünk ez egy iszonyat nagy áttörést jelentett, és most az elmúlt kb. három hónapban, hogy, hogy csak azért vettem egy tévét, hogy kín legyen a falon. Tehát, hogy itt Iránisnak tűnik a döntés, de, hogy, de igenis nagyon nagy jelentősége van. Ez a tévén a rendszerünkből kiszívja az adatokat, sőt percenként frissül, hogy éppen hol tartunk. Hát most nyilván nincs annyira sok változás, hogy öt percenként frissüljön, de, de napra kész a, a, az egész. Hány ügyfelünk van, mennyit szeretnénk elérni, hogy osztlik meg a tanácsadók között, a, a státuszok között, kinél mennyi feladat van, és akkor ez így folyamatosan látjuk. És tök érdekes, hogy amikor kitettük a, a tévét, akkor volt 27 ügyfelünk, most 40 fölött van. Már is alig telt el egy. Néhány hónap. Szuper. Hát hogy tényleg működik az, hogy, hogy mindenki lássa, hogy közös cél legyen, és mindenki tudja azt, hogy hol tartunk és hova, hova tartunk, és ugye ez abszolút megérte ez, ez a befektetés.
0: De, de ugye neked is nektek óriási változások mentek végbe azóta, hogy legutóbb találkoztunk, és ebből jutott eszembe az a kérdés, hogy mi ugye 2020 őszén ültünk le, és ugye a 2020 elején jött a pandémia, és azért eléggé megbélyegezte a 2020-at is, meg a 2021-es következő évet, és még szerintem most is azért így lábalunk belőle kifelé. És közben ti meg ilyen óriási fejlődésen mentetek keresztül, meg meg bővülésben, hogy mi volt a legnagyobb tanulság vagy lecke, amit neked ez a pandémiás helyzet, meg a lockdown, meg ezek adtak?
1: Tényleg az a furcsa helyzet van, hogy nekünk ez segített, mert két dolog miatt, egyrészt mindenki rájött arra, hogy online kell kommunikálni, amire egy videó, meg egy podcast, meg közösségi média az egy tök jó eszköz. Tehát, hogy ez kicsit így a mímalmunkra hajtotta a vizet, akármennyire nyilván szomorú történet volt. A másik, ami pedig segített, közvetett módon, hogy mivel nagyon sok mindent nem csinálhattunk, ezért elkezdtük szűkíteni a, a palettánkat. Nem tudtunk rendezvényt csinálni, nem voltak személyes találkozók és egyszerűen sokkal jobban fókuszáltunk, fókuszáltabbak lettünk. És tényleg, amit eddig is tudtam korábban, hogy nem kéne annyi mindennel foglalkozni, ugye a shiny objectek, hogy mindig jön a kis csillogó kavics, megvizsgálgatom, hú, ez egy üzleti lehetőség, ez nagyon jó. Ehelyett most az volt, hogy két évig daráltuk és csináltuk, Igen. csináltuk, csináltuk, és most arra érett be igazából. Tehát nekünk pont a múlt héten volt három éves a, a cégbejegyzés, bár a tevékenységünk már kicsit régebbi, de maga a cég az most konkrétan három éves, és én most azt érzem, hogy úgy a helyünkön vagyunk, hogy tudjuk, mit akarunk csinálni. Most már úgy kifelé az arculatunk úgy nagyjából kerek, meg vannak a kollégák, meg vannak a rendszerek, igazából minden adott hozzá, most már csak csinálni kell, tényleg.
0: Hát akkor remélem, hogy ez inspirációként szolgál most a nézőknek, hallgatóknak, ahogy így elmondtad ezt a három éves időintervallumot, tehát nem három hét, nem három hónap, hanem három kökemény év, ugye. Így van,
1: hát és most se külön sokszor. Igen. Tehát, hogy, és tényleg mivel a, a növekedésnek ugye az, azzára, hogy, hogy egyrészt, Tényleg nagyon sok emberrel kell foglalkozni. Az emberi tényező talán a legfárasztóbb benne. Igen. Nyilván vannak cserélődések, ahogy fejlődünk, nyilván van, hogy elfejlődünk egymás mellett, van, hogy, hogy tényleg muszáj változtatni mondjuk a csapatom. Új embereket kell felvenni, őket betanítani, átadni a feladatokat. Tehát hogy tényleg nagyon sok mindenre kell egyszerre figyelni, a pénzügyekre, a cashflow-ra, az ügyfeleknek a, az elégedettségére, Aztán. hogy a növekedéssel ne menjen a minőség rovására. De tényleg sok tányért kell pörgetni, pörgetni egyszerre, de. De én most tényleg ezt élvezem úgy igazán, meg én azt gondolom, hogy most vagyunk így a, a helyünkön. Ebben. De
0: egyébként ezt így a szemeden is lehet látni, a szemeiden, meg jó, jó, jó ezt hallani. Én egyébként mindig nagyon örülök mások sikerének, és főleg amikor egy ilyen sztorit hallok, hogy, hogy érzem mögötte a, a, a nehézségeket, az akadályokat, az, mm. hogy elesik az ember kilencszer, feláll tízszer, és, és újra gondolni, és hogy ugye itt volt a pandémia, is emlékszel, hogy A legutóbbi beszélgetésünknél is említettem ezt a fajta hozzáállást, hogy mindig ahol vagy, abból kihozni épp az adott legtöbbet. Tehát, hogy nem a körülményeken agonizálni, amiken egyébként nincs kontrollunk és nem tudunk változtatni. És valahogy most megint ez bebizonyította, hogy végső soron ott van a fejlődés, hogyha felül tudunk emelkedni így a külső körülményeken, és aztán én amúgy is ebben a lassú vízpartot most sebességben hiszek, legalábbis nekem ez segített. Most nem tudom, hogy a mai világban úgy felgyorsult minden, hogy mi számít lassú vízpartot mostnak, ugye régen ez 20 év volt, most már a két év is soknak számít, de nagyon jó hallani ezt a sztorít. Tehát ahhoz képest, hogy találkoztunk 2020-ban, és én így fizikailag beléptem így az irodába, és hogy mekkorabb és hogy milyen csapat támogatték, ez, ez inspiráló.
1: Hát köszönöm szépen a visszajelzést, és örülök hogy, örülök, hogy eljöttél hozzánk, és remélem, hogy a következő találkozóig talán nem kell két évet, két évet várnunk. Záró kérdésként, ami nagyon érdekelne, hogy mi neked a következő szint, amit így látsz mondjuk magad előtt, amit szeretnél itt elérni következő évben, évtizedben? Mi a terv? Mi a, mi a jövő évi vision, vision Board? Mi van rajta, ha most így elképzeljük?
0: Köszönöm a kérdést, és nagyon bízom benne, hogy nem fogok senkinek csalódást okozni, de tényleg nincsenek ilyen világ nagy terveim, Lehet hanem erős. nagyon-nagyon sok picike. Tehát most is úgy megyek vissza, hogy van egy ilyen kis nyári bakancslistám, és annak van egy ilyen személyes része, meg van a abszolút a joga életmóddal kapcsolatos része. És most az a stratégiám, hogy ezt a picilistát egyiket a másik után. Tehát nincs egy olyan óriási nagy tervem, hogy amivel mondjuk elő tudnék állni, hogy 2023-ra azt uh-huh. szeretném, de én ezt így elképzeltem most, ránéztem a kis listámra, hogyha egymás után végig megyek, és az majd összeadódik, az egy annyira klassz színesítése, bővítése lesz a joga életmódnak, tehát szeretnék új, stílusú jogaórákat felvenni, van egy ilyen kis nagyon titkos uh-huh. számomra nagyon kedves dolog, és majd ezt is hamarosan Sok, publikus dolog,
1: so- sok pici publikusról mesélsz, hogy kb. K- 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 mik a, mik a célok, vagy mik még?
0: Hát ezek, ezek is csak így a jóga gyakorlásokkal kapcsolatosak, tehát szeretnék bizonyos stílusokat kipróbálni, és bízom benne, hogy, hogy jó lesz a visszajelzés, és hogy tetszeni fog a gyakorlóknak, és ahogy említettük, az angol nyelvű tartalmat is szeretném bővíteni, tehát ezek igazából ilyen kis icike-picike feladatok, amik én abban bízom, hogyha összeadódnak, akkor összességében egy ilyen fejlődést, növekedést fognak generálni, de Az a nagy helyzet, hogy én én azon a ponton vagyok, hogy elégedett vagyok, hálás vagyok és egy olyan attitűddel vágok bele ezekbe a feladatokba, hogy nincs bennem ez a görcsös Nekem, nekem muszáj egy számot produkálnom, nekem uh-huh. el kell érnem azt, hogy én sikeresnek érezzem magam. Hál' Istennek sok lehetőségem volt kapcsolódni most a gyakorlókkal ilyen Margit-Szigetes-szabadtéri uh-huh. jogagyakorlásokon, gyakorlásokon, és az a sok-sok csillogó tekintet, és az a sok történet, amiket velem megosztottak, az a, az a kedves arc, az a báj, az a, az a lelkes gyakorlás, hogy én ott éreztem, hogy helyén vagyok. Nem azért, mert ugye sokszor mondják, hogy ne legyél elégedett, mert akkor nincs benned az a fajta lendület, hogy mm. hogy fejlődj, viszont én elégedett vagyok és egyben ambiciózus mm. a jövőre. A jövőre nézve, hogy remélem, hogy ez nem egy csalódást keltő választás volt, nem. Sőt,
1: inkább inkább jó látni, hogy csoda szemétközbe hogy te
0: mondtad, hogy a helyén vagy, én, én is most azt érzem, hogy nagyon sok szempontból helyén vagyok és ö, teljesen optimistán is is lelkesedéssel tekintek a jövőre. Na, ez hát ezt nagyon jó volt hallani.
1: És nagyon örülök, hogy eljöttél hozzánk, és, és újra hát megosztottad a, a, a gondolatokat. Hát bízom benne, hogy a nézőknek is, nézőknek is hasznos volt. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy... Hogy nekik mi volt az a gondolat, mondjuk, ami, ami megragadt ebből a beszélgetésből, nyugodtan írjátok be kommentbe, illetve ha neked van bármi kérdésed feléjük, akkor tedd föl nekik, vagy amit szívesen hallanál mondjuk a kommentekben, hogy mi, mi az, ami kérdezem a nézőktől?
0: Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy azok a nézők, akik szintén ebben gondolkodnak, hogy már kezdik kinőni a saját maguk kis projektjét, ők hogyan élik meg ezt a fajta kiszervezést, vagy kiadni a kezükből az irányítást, vagy hogy egyáltalán létezik-e az, amiről gyakran beszélgettünk sok mindenkivel, hogy hogy szinte minden munkának van olyan része, ami nem kellemes. Tehát, hogy van tökéletes munka, lehet mindent egy emberként csinálni. Engem ezek is mindig foglalkoztatnak egyébként, úgyhogy ilyen jelögő kommenteket is nagyon szívesen olvasok.
1: Na, szuper. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Köszönjük a figyelmeteket még egyszer, és találkozunk a következő videóban. Köszönjük, volt, Eresti. Köszönöm. Sziasztok.